0: Entrevista Manganga, Conversemos
1: conversamos con la artista Paula Bon conversamos sobre su nuevo primer disco Poblada conversamos cómo es realizar un proyecto de este tipo de forma independiente y en la entrevista Mangangá hacemos eso conversamos
0: Y canto y se
1: Bueno, comenzamos con esta entrevista en Radio Manganga. Gracias, Paula, por estar en la entrevista Manganga, la primera entrevista de, de la radio. Así que, bienvenida. Bueno,
2: qué buena, buenísima, Me encanta estar ahí, arrancando nuevas, nuevas cosas acá de, de la vuelta, nuevos, nuevos Bien. modos de comunicarnos, ahí de contarnos.
1: Qué bueno. Este, sí, estuvimos hablando fuera de micrófono un poco de eso. Este, y hablamos también de que es tu primer disco así como disco, ¿no?
2: Bueno, sí, Poblada es el primer disco, digamos Para mí es, implica el primer disco También esto de sacar el primer disco Que hay como una cuestión simbólica ahí De lo, de, de lo que implica también Y lo y como lo que, lo que mueve en el proceso de No sé, en mi caso es como, bueno Lo que significa en mi proceso En esto de, de Hacer canciones De tener mi propuesta musical Que está que es algo que, ta, que me estoy animando a hacer desde el 2019.
1: Dicen que es como un hijo, o tiene cosas de, de ser para el artista, un, un tiene algo que ver, más allá de la grande diferencia. Para los que tenemos hijos, sabemos que es un disco no se... Sí, Pero,
2: obvio que es. ¿qué eh, toca ahí. Obvio que sí, es como. Creo que, que, que en el arte, eh, cada vez que terminamos o damos por terminado eh, un proceso. Eh, que lleva un montón de tiempo y, y de un montón de desafíos y aspectos múltiples, desde ¿no? Porque es el arte sea una película o un, no sé, eh, pienso ah, yo me dedico al audiovisual y a la música entonces pienso en películas y en discos que son procesos larguísimos las películas mucho peor igual, entonces ahora igual estoy como más enfocada últimamente en la música y, y veo que igual es más accesible, <risa> más realizable, como que igual, este pero que sí, que lleva un montón de aspectos aparte de otro que no son artísticos y eso creo que a veces es como tremendo aprendizaje para lidiar eh, toda la parte técnica, también después lidiar con, el, con un equipo de, 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 de personas que es clave, ¿no? Para poder llegar a algo, creo que... El proceso tiene que estar bueno entre las personas. Uh -huh. No siempre sucede, pero ta, yo por suerte digo, ta, cuando, cuanto más independiente se trabaja, eh, más sacrificado es por un lado, pero también creo que es mucho más gratificante también desde lo humano uh -huh. y de la libertad de poder tomar decisiones y tomarte los tiempos. Como... ¿Qué
1: es ser independiente en esto que decís vos? ¿Independiente de quién?
2: Y de que, de que nosotros somos nuestro propio sello, nuestros propios productores... Y vamos buscando también... Eh, tá, trabajamos con lo que tenemos... Y bueno, y a partir de eso también, bueno, nos vamos como... Eh, bueno, yo empecé un proceso... Mira, desde que dije, bueno, voy a grabar un disco... Fue a, a principio del 2021
1: hubo uh, momentos ahí puntual que sí bueno vamos sí
2: a... por suerte como que también a partir de que algunas amigas pasó? me dijeron ¿Vos, todo bien y <risas> ¿cuándo vas a grabar tu disco? y yo bueno sí bueno como que también a veces una mirada de afuera amiga también ayuda este yo siempre me dediqué a muchas cosas a la vez y bueno y además pasé un montón de tiempo dedicada mucho como a la construcción del hogar y la, la crianza de la primera infancia de mis hijas y todo eso y y bueno, y eso también, como la vida misma, o hacer eso, muchas cosas a la vez, no sé, épocas de hacer teatro, otras de hacer querer hacer, filmar cosas y hacer videos, y, y bueno, y la música siempre la tenía en un lugar que era, bueno, nada, como más como lo mío, más en secreto, y no confiando del todo, no, no llevando tanta la conciencia de que yo podría dedicarme a eso, además yo... Digo, mi compañero que es Pablo Damonte, él siempre se dedicó a esto, a, a grabar discos, y hacer canciones y es muy cra, que también participa en mi disco, claro, eh, participa muy, digo, tal, es, es también productor y, y toca un montón de cosas, arreglista y todo, este pero bueno, tal, en un momento es como una, un clic que uno dice sí bueno, es mi voz y tengo seguro un montón de cosas para decir que están acá, entonces... Mm -hmm. Ah, es un proceso me lo tomo como para mí es como que es como un proceso de madurez me gusta como eh, en este momento haberlo sacado que antes creo que no estaba en otros otros procesos que fueron necesarios también y tal ahora como que decir sí bueno está bueno pues, hicimos un disco que tomamos también fue tremenda escuela de, de esto de grabar un disco porque mm -hmm. empezamos grabando con bueno ahí como con un un conocido que, que empezamos una parte del proceso Después como que no pudimos terminarlo Por distintos motivos Pero estuvo buenísimo hasta ahí Después eh, estuve grabando Unas cosas en la usina de San Carlos Que de ese proceso este A principio de este año Subí como un single de dos temas Que en realidad son dos versiones de Uno del Caminante de Vera Sienra Y otro de Cuando empieza a amanecer De Rubén Lena Que hice así como esa de eh, es el pequeño lanzamiento este año, pero solo no lo moví tanto como este, que que, ta, que tenía como otra otro desafío, y, ta, y, y en un momento dije, bueno, y este es otro disco, <risa> en vez de tener un disco como de 10 temas, fui sacando como unidades que tenían como sus uh -huh. propios universos, este que es Poblada, se quedó con 4 temas y bueno, después quedaron otros afuera que después se, se unirán a otros más y ah. seguiremos. Este último lo terminé con el Niño que toca fuerte, que es un amigo que nos hicimos hace como un año, que también es de acá, o sea, también de poder grabar acá, en la vuelta, ah. no tener que irse lejos. Ya cuando fuimos a San Carlos era lejos, que igual está de más, tuvo buenísimo y está divino ese espacio. Eh, el espacio abierto. del MEC de Usina. Sí, las usinas, usinas culturales. Este es tremendo espacio, re lindo, súper accesible mm. para que todo el mundo pueda también grabar cosas. Y sí, eso. Muy linda disposición también, los muchachos de ahí. Mm. Y bueno, y después estaba a poder hacer junta acá con José Luis, que también es tremendo músico, amigo, productor, técnico, este ¿qué tal? Él también tiene su, su estudio en su casa. ¿Qué está
1: acá en la zona, él.
2: Él está en las flores. En
1: las Flores, yeah.
2: eh, Y bueno, entonces también empezamos también a, seguimos grabando el disco con él, eh, en casa y en su casa, después toda la postproducción la hicimos con él,
1: mm.
2: y bueno, ta, eso también fue como tremenda, tremenda, no sé, tremenda experiencia y... Y está, bueno, yo qué sé, como, como el apoyo también de decir, oh, está gente que está ahí siendo así, esto lo vamos eh, a hacer. Eh, ya has
1: contado algo, pero ¿qué hay que tener, qué se necesita para, para hacer un disco?
2: Técnicamente, eh, primero, Todo lo que no sé. ganas y canciones, <risa> sí. eh, sentir que tiene sentido. Eso me parece que primero, porque después lo otro lo vas lo vas, lo vas resolviendo. Hoy en día, más que nada, creo que nada, no, lo, lo técnico lo vas resolviendo. De todos modos...
1: Está más accesible lo técnico. Hoy por hoy, está más. Sí, Antes mucho
2: tenías más que ir accesible, a los grandes sí. estudios... O... Sí, que ahora casi, ¿Hoy? o sea, los grandes estudios, yo la otra vez hablaba con, con bueno, con amigos, colegas, eh, ahora ni siquiera los sellos tienen estudios.
0: Mm.
2: Este, que para mí estaría bueno que los sellos, ¿no? Si fueran sellos más... En serio y realmente quisieran que dedicarse a, sí, no a, a apoyar a los artistas y grabar bien, te tendrían que tener un estudio. <risa> eh, sí, también hay como una cuestión ahí de, bueno, como, no sé, de que es accesible, viste, como todo es ahora, que es como que todo es accesible pero también hay una gran precarización de, otro, de cosas, ¿no? Entonces, bueno, uno en este caso lo hicimos como pudimos, nosotros tenemos algunas cosas, un pequeño estudio en casa y después, bueno, también pidiendo alguna cosa que te presta algún amigo, y bueno, ahí con José Luis, en su casa, en la nuestra, y su, llevando un micrófono para un lado y para el otro, y bueno, y después también... Eh, grabar es un proceso que ta, después, hay un montón de detallecitos que empezás a ver y querés que haya. Por ejemplo, decisiones ¿Sí de que si la guitarra va por línea <risa> o va microfoneada, o si va las cuestiones del arreglo, si acá tiene que ir un piano o no, la percusión, que cómo grabásla. Ah, bueno, también hay dos temas que son. ...con banda que los grabamos en el estudio de los Cedrés... ...de Nelson y Ruiz Cedrés... ...que también son vecinos del Cerro... ...porque está por suerte tenemos esa... ...esa suerte... que estamos rodeados de un montón de músicos increíbles... ...que son también... ...amigos... Este. ...entonces está esa fortaleza... ...nuestra riqueza uh -huh. principal es creo que... ...eso estar todos juntos en un lugar muy poderoso... ...muy lindo y... ...tener un montón de talentos y entre todos... ...podemos hacer un montón de cosas... ...y bueno... Qué contenta bueno. por eso, agradecida por eso.
1: Porque ese, eh, en esto que vos decía que las amigas un poco impulsaron, yo estaría supongo en el aire esto de hacer un disco, en una época que, que casi que no es de disco, ¿no? Porque son de sencillos, de cosas uh -huh. hasta efímeras, te diría. Uh -huh. este, ¿Por qué hacer un disco? Uh
2: -huh. Y bueno, lo mismo que es como una decisión, yo creo que es una decisión... Para mí es como una decisión, no sé, eso, de proceso y como estética también. Es decir, ¿por qué hacer un, un videoclip o no hacer un videoclip? ¿Por qué hacer un corto? ¿Por qué hacer una ficción? ¿Por qué hacer un documental? ¿Por qué hacer un podcast o hacer un programa? Son como, creo que el propósito está atrás y como la coherencia y el sentido que para cada uno tenga. Para mí no tenía sentido, yo qué sé, primero que grabar un disco largo es un montón de trabajo porque cada tema es un universo, este lleva mucho trabajo cada, cada cosa, pero también está bueno esto de la unidad y del tiempo y de que haya un relato y de unir cosas que, que llevan un tiempo ahí de escuchar, Después, esto de cómo escucharlo, tipo, ahora estoy en esto de. Bueno, lo subí al Bandcamp, que es una uh -huh. plataforma que básicamente usamos sobre los músicos, pero que se escucha. Eh, que no, no no tiene acá, por lo menos en Uruguay, no, no, no es muy divulgada, por la gente no lo usa así para escuchar música en general, pero es como que una página de, de cada artista en la que vos la podés subir cuando querés, como querés, lo editas vos como querés. Lo subís en alta, en web uh -huh. en el orden que querés, con el arte que querés, con la. Ta, es como muy cómodo y está bien, se escucha bien, sí. no tenés publicidad. También tenés una opción del que quiere puede también contribuir económicamente con el proyecto. Y en realidad, en ese sentido, está ideal. Lo que sí no tiene como esa practicidad de lo. Nosotros
1: estamos promocionados. Para los que no sí. conocen badcamp.com, es lo que decía Paula, desde. Este, Específica para artistas Pero una de las cosas que siempre me llamó la atención Es que está buenísima Es el tema de la calidad Que el MP3 se ha generalizado Por lo liviano y lo demás Pero cuando uno quiere que su canción se escuche Bien Lo subiese en una, en una este, calidad Que está buena Que se llama WAV Que no es MP3 este, Y está... Está genial porque a los que nos gusta escuchar lindo, claro. este, te pones auriculares y suena espectacular. Uno, uno se acostumbrado a la mp3 y tal. Pero badcam.com para muchos. Y también este, se puede, fue una de las primeras plataformas que podés comprar las canciones individuales. Que antes tenías que comprar el disco, cuando apareció Badcamp. este, También podés comprar una, una canción que te gusta e ir ¿Sí? armándote tu, tu, ¿Sí? tu lista de cosas. Entonces, eh, invitamos también a que entren ni hablar a Paula... Sí, Band.
2: paulabon.bandcamp.com. Ahí va. Este,
1: y ahí van a encontrar todos. Porque y no, ahí está, está todo. no está solo el disco, sino. Claro, allá. ahí
2: está todo lo que hice antes, que sí fueron singles. Ahí va. Este, y ahí subí, subo todo. Después algunas cosas las subí a YouTube. Ahora el disco lo acabo de subir a YouTube. Bastante quedó todo prolijito, como por viste por capítulos <risa> y lo puedes ver tipo tema sí, a sí. tema. Ta, quedó bien está prolijo que está es práctico y está bueno porque nada, la, todo el mundo va lo usa sí. y no tenés que estar suscripto a nada yo misma a veces también busco ahí discos que quiero escuchar porque yo no tengo, por ejemplo, plataformas. No tengo Spotify Premium. Sí,
1: sí. Entonces
2: detesto que me manden un cosa por Spotify. Y como no tengo el Premium, ni mm. por ahora tengo planes de tenerlo... No, no. Si sacaste un disco, no, no puedo <risa> mandarme un tema y después no puedo escuchar todo el disco. este Entonces, bueno, nada. El Spotify, si no tenés el Premium, para mí es súper incómodo. Entonces, bueno, nada... También lo voy a subir a las plataformas, pero bueno, después de muchas charlas, idas y venidas y debates de esto, bueno, la intención es, ta, saqué, saqué un disco y lo voy a expandir de todos los medios posibles, porque ta, quiero que llegue de todas las maneras, porque bueno es parte también esto de salir a la luz y, y, y bueno, más allá de todo, eh, ta, que esté accesible. También tenemos pensado hacer eh, discos caseros, copias caseras, ah, no para la gente, que hay gente que me dice, yo sí, yo, yo escucho discos, sí. yo en casa escucho CDs, y y te, vamos a tener también por encargo, no porque tá, puedo hacerlos en casa, aparte ¿Cómo? la tapa del disco también está pensada como una tapa y contratapa en el diseño del arte, entonces, bueno, nada, la idea es, bueno, de todos los medios posibles, Genial. para que se, se expanda por todos los medios posibles, para mí es el primer disco que saco, y tengo esa libertad también de poderlo hacer, eso esa de la independencia, ¿no? no tengo uh -huh. contratos con nadie eh, y estoy probando que está que salga bueno, para cualquier lado.
1: Ahí va, en eso te digo, disco terminado, ¿qué sensaciones aparecen? ¿Qué se van? ¿Cuál es, ¿Cómo, cómo es este, este momento...?
2: El momento de terminar el disco fue eterno. Fueron como ¿Sí? tres, cuatro, no, no sé, tres meses, dos, dos, tres meses que ya casi estaba y faltaba una boludez, tipo un fade out que al final ah. no iba o una cosita, viste, tan insoportable. Eso también va un poco en la exigencia de cada uno y la paciencia de, de los demás. Que te bueno, dale, vamos a darle otra. Es como está, ese momento de soltarlo también, de decir, bueno, ya está. Eh, de, ah, cuánta frescura y cuánto pulido, bueno, llegar a ese equilibrio, que bueno, está, no sé, como eh, siempre, yo creo que cada vez que haces algo así, eh, después decís, bueno, el próximo lo voy a hacer distinto, o bueno, ya aprendí esto y ya sé que, está, todo lo que uno hace en profundidad siempre es un aprendizaje. Entonces, bueno, está, y el momento de, de terminarlo es un alivio, una alegría. Y, mucha, y dan muchas ganas de compartirlo, porque bueno, el arte tiene eso, que es un proceso muy personal, pero que en realidad se completa cuando cuando dialoga y llega a, y a, al, al otro. Este, entonces, bueno, en, en eso, de tratar de que, de que llegue, y ta, y por ahora toda la gente que lo ha escuchado, que lo venía, mucha gente, bueno, sobre todo gente amiga, que lo estaba esperando, y la gente que, ta tuve devoluciones muy lindas, este, hace poco Vera Sienra me, me, me escribió y me dio su devolución y, y tal. Y agradezco mucho también cuando la gente dice, bueno, se toma un rato y lo escucha. Es un disco breve, es un ratito, son creo que 15, 16 minutos. Sí. Está, pero tomarse ese rato para escuchar, este, nada, ya en sí me, ya lo agradezco y me encanta. Y bueno, y si, si eso genera algo que está bueno sí. y tal, que traiga todo lo que que surja todo lo que surja, yo qué sé, pero contenta con eso y motivada también a, a salir a. no Bueno, venimos tocando así bastante, como que también con ganas de. Me dan más ganas, como que todo va motivando todo cuando sí. te enfocas en algo y está pila de ganas de, de seguir.
1: Qué bueno. ¿Por dónde vienen tu, tus inspiraciones de, de hacer letras, músicas? Mm -hmm. Contar como lo contaste.
2: Bueno, este disco, que para mí es medio como un mojón entre mi pasado musical y mi futuro, <risa> eh, tiene do dos temas míos, y son cuatro temas, tiene dos temas míos y dos versiones eh, de, de otros. Una versión de Tabaré Echeverry, Ecos para un lamento, y una versión de Amalia de la Vega.
1: Te voy a preguntar eso en la próxima pregunta, ¿por qué? Bueno... A ver si enganchado ahí. ¿Por
2: qué, por qué? No sé, eh, yo... Eh, me dedico hace muchos años a, a, como a, a hacer canciones de otros. En realidad fue lo que más hice durante muchos años, cantar canciones de otros. Como mi trabajo en la música este, fue más que nada siempre ese. Eh, y me encanta, me encanta cantar canciones de otros. ¿Sí? O sea, <risa> quiero decir, es totalmente diferente cantar canciones propias, que también me encanta y es una experiencia totalmente distinta no tiene nada que ver y me encantan las dos cosas y, y tal no sé yo tengo como un cuelgue con la historia y con las no sé como con las épocas con lo que como nuestra identidad con como desde la investigación de eso
1: me llamó la atención que los dos son de Melo no
2: bueno y ahí ¿Casualidad? después hay cosas sí casualidad que tiene que ver con cosas más este tal vez no sé, no, no sé si místicas, pero um, muy profundas, eh, que aparecen solas, ¿viste? Y que también aparecen en las canciones que, digamos, son de mi autoría, como otro tema que está ahí, que es, o sea, las cuatro canciones que están ahí, yo, o sea, es mi disco, las canto yo, tienen toda mi impronta, mi energía, eh, y de las personas que participaron, de, de, de Pablo, de Amonte, y y de los que tocaron, pero pero es un disco que por eso se llama Poblada, porque viene de, no, no viene de un lugar tan consciente mío, no, no, es como que yo canto, pongo forma a algo que viene de mucho más atrás, o sea, de, que, de, de cosas que están... Entonces el primer tema se llama Ser Olvido, y en realidad viene como de algo que es como un mensaje más como de ancestras para mí, que no son, son, ¿no? como una voz de una mujer que camina más allá de todo, que, que evoca a todas las mujeres que han caminado buscando su destino y ser olvidadas después de tener que cumplir su misión. Y para mí eso abre el disco y creo que es como mi camino también, que para todo lo que sigue. Después viene Ecos para un Lamento, que es una canción que yo escuché de chica 80.000 mil veces, que, que escuchaba a mi padre. Uh -huh. Eh, ta, tenía un cassette de Tabaret Cheverry que, que, ta, que me marcó mucho y que además también me gusta esto de poder como reconectar con eh, cantantes este, de acá que son impresionantes y que no son tan conocidos
1: recordemos a la gente que Tabaret Cheverry murió a los 33 años
2: 33 tenía nada Tre más 32 la... ah Ah,
1: este, falleció de cáncer, acuerdo, este, sí, pero fue como muy potente su, su, su carrera. Impresionante,
2: sí, y un cantor muy zarpado, con una sí. voz impresionante. De hecho, creo que no es muy versionado, es muy difícil de versionar, tiene un registro increíble. Por ahí tuviste tremendo. un halago
1: por la, el canal de YouTube que te decían que te felicitaban bueno, por fue arriesgarte. A... Sí,
2: fue tremendo desafío, pero me acuerdo la primera vez, hace tiempo que lo venimos encontrando la vuelta con Pablo. Hemos tenido varias versiones. Esta versión de, es muy un trabajo conjunto con Pablo. Eh, la primera vez es que le dije, oh, quiero hacer un tema de la cherry oh, quiero hacer este. Y me decía, Estás loca... No, mira, no. Es este tema. Y ta, insistí, insistí, porque no, viste, a priori decís, no, 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 no te metas. Y está, y, ta, y lo, lo empezamos a hacer y dijimos, bueno, ya solo el tema te, te movió y te sí. dijo, bueno, estás acá hay una data, viste. Yo qué sé, ah, está bueno, bueno, mira acá está. Y bueno, eh, llegamos a esa versión, que también ahora cuando lo hemos tocado en vivo con banda también, estuvimos en el Solís, lo presentamos con banda la primera vez en este, enero de este mm -hmm. año y bueno, con banda también levanta otra cosa, y, y es un tema súper poderoso este, y, y bueno para mí fue como, no sé, una especie de una misión ahí que tenía me, también me comuniqué con, con sus hijas y todo, no como ah, sí. para ta, como pedir un poco de permiso, porque, porque me parece como toda una responsabilidad, y bueno, después está un tema de, de, de Amalia de la Vega, que me parece una referente, que bueno, justamente yo lo venía investigando un poco, que igual hace poco se cumplieron 100 años y también se hicieron sí. un montón de homenajes, pero bueno, casualmente se ve que Amalia de la Vega mandó ahí una fuerza y todas estuvimos
1: También una receptivas. referente mujer del folclore, ¿no? Sí. me llamó la atención, 80 y pico de años murió, todo lo, lo contrario un poco, pero... Que fue referente en, en, en el canto folclórico, ¿no?
2: Sí, sí, este, muy interesante todo el trabajo que tiene Y también como una, una potencia y una personalidad bien interesante, bien linda y, y bueno, es una versión totalmente diferente de, Que nada que ver, que de repente algunos muy fanáticos de, de Amalia Hace poco salió un disco de Clara García Que hace un es todo un disco de, de temas de, de Amalia de la Vega muy respetando mucho ese estilo, ta, este, que está muy bien. Eh, ta, nosotros hicimos un jazz con algo que ta, lo, lo llevamos todo para otro lado, pero ta, nos, nos encanta haberlo hecho. Y bueno, y después el último tema también es un tema que en realidad surge de un cortometraje que hicimos uh -huh. que se basaba en la poesía temprana de Idea Vilariña y que a la hora de hacer los créditos salió esta melodía que después terminó en esta canción que a su vez en el 2020 fue seleccionada para un compilado de, de un homenaje ahí este
1: del eh, ¿no? de
2: centenario de David y de Benedetti y, Benedetti y eligieron este tema y ahí grabamos una versión que se grabó con Montevideo Music Group que está en un compilado ahí que hay varios de varios artistas y bueno, igual la grabé de vuelta porque quería grabarla
1: ¿Vos? a mi manera. Sí,
2: este, entonces, bueno, sí, dije, este tema es la última otro... vez que lo hago, pero va acá, forma parte de este universo que tiene una coherencia, si ¿sí? bien sí, 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 sí. tiene como esta cosa media ancestral ahí.
1: Vi que tenía otros arreglos y eso. Sí. Uno con otro.
2: Ah, iba a escucharte los dos. Sí,
1: ¿no? bien, claro.
2: qué bien, qué bien. <risa> y bueno, entonces ahí cierra ese capítulo y después hay otros temas que ando tocando bastante en la vuelta en vivo, más nuevos o lo que sea. Que espero que tal que todavía pertenecen como a otro tono, otra cosa, yeah.
1: otra, Pero otra contando, mujer. volviendo a las influencias ahí que nos fuimos contabares eso, sí. ¿qué, ¿qué otras? Este, y después o sea, ¿por dónde influencias,
2: vienen? por eso, bueno, eso hay como unas influencias que vienen como en esa búsqueda de conectar como con la energía que viene sola y que sale, que es como conectar con la voz propia, uh -huh. y que no te sabría decir, tal vez otra persona que lo escuche lo puede asociar con, me dice, bueno, tá. a veces me hace, ¿no? Como yo que yo, en la adolescencia escuchaba mucho, a... las primeras cosas que escuchaba era a Lin Alanis Morissette, <risa> que está, que digo, ¿no? Sí, 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 sí. Como de esas influencias que escuché mucho y que de repente aparecen. O Laza de Sela, muchas veces me la han mencionado, uh, que, que también... ¿Lo escuchado, sí. Claro, yo la escuché bastante, he eh, cantado algunas canciones de ella, pero digo, bueno, tampoco sabía que... Pero bueno, sin duda se ve que sí, porque ya me lo han mencionado bastante. Pero creo que las influencias son de... Bueno, tengo muchas influencias de Pablo Damonte, porque... Imposible, ¿no? Es imposible <risa> no tenerlos, él participa un montón, toma un montón también de, de, de decisiones y es un compositor que ta, que también, que además de que sea mi pareja, este, admiro mucho y he aprendido mucho también con él, pero a su vez, bueno, también estoy en esto de hacer mi camino y poder separar las aguas también, y es un también. proceso que está bueno también. Eh, y bueno, después de, yo qué sé, como un poco de... Sí, de ese universo de la música de acá eh, de,
1: o Te digo influencia también, yo qué sí, sé Un libro, una claro. peli un, no sé, todo, ¿Vos sos de acá? Sí, sí Siempre de Montevideo, te...
2: ah, eh, Oriunda no. de Montevideo, tuve mucho vínculo con 33 en la época que viajábamos todos los fines ah. de semana, teníamos un campo ahí, entonces pasé mucho mi infancia ahí en el Yerbal ah. y ahí escuchaba mucho Tabarichi Berry ah. y ahí hay algo que, que, ta, que me conecta con eso que, que si bien yo no crecí después en mi vida, me dediqué mucho al folclore y todo eso, hay algo de eso que está en mi presente ¿Qué
1: se escuchaba en, en tu casa? son sonidos? Bueno, bueno, no ahí, solo músicas, Ahí
2: va, ahí tenemos un, una buena cosa de influencias. Primero, igual en mi casa no era, mis padres no eran muy musicales. Uh -huh. Hay como algo que viene de mis abuelos, de mis abuelos, mis dos abuelos, eh, que tengo un abuelo que era cantor de ópera, que era, eso fue socio fundador del Sodre, o sea que venía del palo más de la ópera. Y el otro abuelo muy tanguero. Uh -huh. Este... Y, y sin saber, ahora, ahora digo, a los, digo, cuando me, me empecé a, a, a dedicar más a la música, vi que esas influencias aparecen, de alguna manera todo surge, sale por algún lado... Y, y bueno, una canción que yo tengo que saqué hace el año pasado, que es Casas Viejas, que hicimos un videoclip, que es el videoclip divino, más lindo que tengo. me encantó. Eh, lo mismo, en esta cosa de tener que, viste, transformar un legado que uno tiene, transformarlo en algo propio y soltarlo ¿Eso hiciste es vos?
1: Ese, ese audiovisual?
2: Con, dos, con tres amigas, Ajá. lo hicimos juntas. Este...
1: Tiene imagen es muy potente. Sí, sí. y
2: bueno, y ese tango me lo enseñó mi abuelo, era su era tango favorito, lo cantamos un montón de veces, tenía toda una historia familiar con ese tango, que habla de algo que a mí me toca mucho, que tipo que también la arquitectura y el patrimonio y... Uh -huh. y nuestro Esa cosa ahí de, de que todo se va y se rompe, que no, no, no valorar nuestro legado, nuestro pasado. Eh, si, me, me, digo, no solamente era el tema favorito de mi abuelo, sino que para mí es un tango que está, que, ta, que me re, lo re siento. Y bueno, también tuve como con esto de Amalia de la Vega, ta, hacer nuestra propia versión, porque lo canté un montón de veces en plan tanguero y había algo que no, no me cerrar. terminaba de cerrar. Hasta que un día agarré la compu, hice unas bases, no sé qué, dije, ta empecé a cantar, lo cambié todo, dije, ta, esta es mi versión y con esto cierro esto. No, como necesito a veces como hacerlo, está. Y hacer el video y todo, y ahora es como que está liberado. Ya lo puedo cantar, no cantar nunca más, no sé, lo canto cuando quiero, cuando no quiero, tá, pero como que hay algo, viste, que, no sé, se ve que como, no sé, tal vez lo mío va por ahí, como, como de ir ahí resolviendo cosas que quedan latiendo. Mm. Y Siempre... bueno, y después de mi casa, eso, mis padres no eran muy así musicales, de claro. no sé qué, de, de la música, no sé qué, pero mi padre escuchaba folclore. Eh, sobre todo folclore, y mi madre escuchaba, tipo, música pop en inglés. <risa> no, tipo, música de los, los 80 los y extremos. yo que sé. Sí, sí, por eso, nada que ver. Y bueno, y de ahí, <risa> algo, viste, que te va quedando, sí. yo que sé. Mi madre escuchaba Simply Red, ¿Mirá? y mi padre escuchaba Tabareche Berry. <risa> yo que sé, esas cosas quedaron ahí resonando y después, bueno, yo empecé a escuchar mis propias cosas que no eran ninguna de esas, y bueno, de ahí... Después, yo qué sé, es como que queda una resaca medio inconsciente que cuando empezás a hacer lo tuyo aparecen sí, sí. cosas. Y, y a mí me gusta que sea así también, ¿viste? Que aparezcan y, y ir conectando con eso.
1: Buenísimo. Este, como los procesos siempre me llaman la atención, ¿no? Habíamos hablado también con... Virginia Cordoba la filósofa. Sí, la filósofa, la lo, filósofa lo
2: mía, amísima también.
1: Sí, este, sí. y, y ese tema de los procesos de que a veces tenemos el mandato así porque mi padre escuchó o leyó o, o lo que hicieron nuestros viejos y, y, y ese, esa tendencia a reproducirlo, ¿no? Y a veces nos damos cuenta que hay que transformarlo para, mm. para después, ¿no? Lo,
2: bueno, eso, el... ¿viste? Como lo de reproducirlo, me pasaba eso que te decía en Casas Viejas: está, no, no, no quiero reproducirlo más. Una vez traté de grabarlo y todo y lo, no me gustaba. no Pero no, a la está. vez te estoy, bueno, pero es como que sentís que tenés que hacer algo con eso y, y, y encontrarle la vuelta. Está, sí. y eso está, es como el liberador, <risa> está buenísimo. Sí.
1: Bien. Bueno, este, ¿qué se viene? Ahora, y bueno, un creo poco los que, discos, um, hay que pedir discos físicos pues, bueno. Sí,
2: bueno, ahora se viene, estoy esperando que ahí me, los trámites para las plataformas Que sería la última soltada, ahora hace poquito, hace menos de dos días Un día, dos días lo subí a YouTube, el disco Poblada Después, no sé, ya avisaré ahí cuando salga, espero que antes de fin de, fin de año las plataformas eh, ...sí, los discos se me pueden encargar... ...en formato... ¿qué tal? ...eso los vamos a hacer todos ah. impresos en casa... Y, y, ...y grabados en casa... ...especialmente... Eh, ...y bueno, y se vienen un montón de toques... ...por suerte, verano. ahora, verano... ...con toques vamos a estar... con ...bueno, tenemos este formato... ...que es una fusión, porque... ...Pablo, eh, mi compa Pablo Montes ...también está por sacar su disco ahora... Uh -huh. ...que también lo está terminando... ...con el niño que toca fuerte... Ah, un valor acá, muy recomendable eh, está por terminar su tercer disco en el caso de él entonces bueno, este año vinimos tenemos un formato que se llama monteón que uh -huh. fusionamos los temas de los dos y los dos tocamos y cantamos en los temas de los dos uh -huh. y tenemos el formato más acústico que vamos a estar haciendo fechas por acá por la vuelta y formato banda que hemos estado tocando también. Estuvimos en el, en el Teatro de la Casa de la Cultura en octubre. Ahora tocamos en el Cerro, en Espacio Arbolar, un lugar muy lindo. También con la banda, con Joaco Tarek y con Ruiz Edrés. Y vamos a andar en la vuelta como en ese formato, en varias fechas.
1: ¿Por dónde te seguimos? Instagram.
2: Instagram, eh, Pau Rayita Baja Labón. Pau Labón, Instagram. Uh -huh. Tengo Instagram también desde este año. ¿Cómo perdón? te llevas con el Instagram? Fa. O las redes. para Quería decir una cosa más. Sí, que dale, a fines sí. de enero y principio de febrero estamos planificando una gira juntas con nuestras canciones con Fulana de Val. Que es una amiga que conocí. Está ahí también en un... Hoy quedamos finalistas en una, una cuestión ahí de canciones de otoño. Nos conocimos ahí, nos hicimos muy amigas. Pues también como que sentimos que tenía pila de conexión lo que hacíamos ambas. Este, bueno, ella ahí ganó su grabar su disco con Pizarro, que lo sacó hace poquito, Este también se, les recomiendo que se den una vuelta por por ese disco, Fulana de Val tiene Pulana. un disco que se llama Anónima, uh -huh. eh, y bueno, juntas también vamos a estar en verano dando vueltas por Maldonado Igual. en principio, y, y bueno, después vemos cómo sigue todo. Eh, así que bueno, eso, vamos a estar, estén atentos que vamos a estar eh, con varias fechas por, por Maldonado Por varios lugares, desde La Barra hasta, bueno, hasta Jauregui Barri que no es Maldonado Pero ahora abrió la, la Fraterna, por suerte, de vuelta uh -huh. abrió acá en Jaure Y es un lugar re lindo, con gente muy linda que lo está llevando adelante, así que también vamos a andar por ahí
1: Bueno, hay que seguirte en Instagram para estar al tanto de todo Y el para campo. estar
2: al tanto, Bien. digamos que ese sería el medio más donde hay están las cosas más actualizadas y bueno, y con el Instagram, yo qué sé, no, no, es como un poco difícil. Este, ¿Por qué? Difícil en el sentido de que te lleva un tiempo que a veces querría que no me llevara y que tengo que ponerme límites, como, está, digo, asumiendo que, está, que, que esto de las, de las redes sociales, que siempre fui muy reacia a tenerlas, está en un momento, bueno, no, tuve... Reacia, real Siempre fui como, ¿no? Todo, cuando empezaba a tener celular De no, yo no tengo celular o sea, va, Vas teniendo todo Igual tengo una política De no comprar celulares Siempre recibo un celular viejo De alguien que va a cambiar O que no sé qué Tengo uh -huh. esa política Por lo menos de, de no participar del consumo de, de todo eso Pero bueno Hay que estar muy atento, ¿no? Este... Ya, el Instagram también, entre que le vas sacando la jugada, cómo funciona, ir tomando decisiones de que sí, que no, sí. de ta cierro sesión a veces, porque está sino como que está siempre ahí, como que... Sí,
1: las notificaciones. Boludeando
2: con el celular y está ahí. Entonces, bueno, aprendiendo también a, a darle su lugar y... Bien. Pero bueno, es, también acepto que es como el medio de, de difusión que tenemos todos a mano y que usamos, este, ¿no? porque si no, bueno, que tenés que ir a empapelar las calles, que nosotros ni siquiera tenemos calles, <risa> entonces este, nada, es mucho más difícil sino de llegar, igual da divino también poderlo articular con otros medios como, como sí. este, o, sí. este, eso, eh, aprendiendo a poder comunicar sin sin que te tomen las
1: las, las, sí. las las redes que te manejen ellos
2: sí claro yeah. usarlo ahí a, a favor lo más posible es que
1: creo que tiene un gran potencial más allá sí. que comercial y todo lo demás es la promoción ¿no? mm. después mirar videos reel y todo lo demás bueno estarás horas ahí es problema como más sí. personal pero para promocionarte es una herramienta potente y pero sí. entras ahí y te podés perder ese
2: ¿no? es el tema de poder enfocar es difícil sí, este sí. Pero bueno, ahí en esas, como todo el mundo estará ahí buscando su manera de, sí. de no estar ahí todo el tiempo con el celular y darle un, un ratito por, ah, por día o por lo que sea.
1: Bien. Bueno, Paula, gracias.
2: Bueno, muchas gracias a vos.
1: ¿Alguna este, pregunta eh... que te hubiese gustado?
2: Eh... Esas que decís.
1: ¿Me hubiese gustado que me pregunte? ¿No?
2: no, no, está bien. Me parece que hablé un montón igual. <risa> sí. Yo hablo, hablo, hablo. Sal, ah, bueno. Salen cosas. Este, no, hablé bastante sobre el disco Y sobre, bueno, eso Vamos a estar tocando bastante uh -huh. eh, Contenta con eso de que por suerte Ahora empieza a haber una dinámica de la gente te empieza Me empiezan a llamar para hacer fechas <risa> También, además de que tá, Uno también se tiene que mover mucho pero Es bueno, una buena tá. fecha
1: para largar un disco ¿no? Me parece que son este, las fechas
2: Bueno, tá, uh -huh. eso lo, lo quería alargar un poquito antes Pero uh -huh. bueno, nada, contenta Contenta, agradecida y como remotivada Y para un cosas que creo que Se van a venir este año que viene también
1: está la radio, cualquier cosa
2: Genial, me encanta, Vamos, ojalá estamos empezando también. Bueno, sí, que... un gusto estar en esta primera entrevista Y ojalá que vengan muchas más sí, Así bueno, que dale. sumense a bueno, escucharla
1: vale. Dale, bueno, gracias Gracias Pablo Vamos.
0: Entrevista Manganga Conversemos